0: Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.
1: Willkommen bei den Verbraucherhelden. Mein Name ist Tatjana Helm. ich bin Referatsleiterin von dem Referat Recht und Digitales in der Verbraucherzentrale Bayern und wir sprechen heute übers Reisen. Vielleicht ein bisschen konkreter noch, es tut sich ja viel auf den Schienen in Deutschland, Das Deutschland-Ticket gibt es seit Mai des Jahres, seit Anfang Juni gibt es auch neue Fahrgastrechte und das wollen wir jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen, was genau hat sich denn alles geändert, worauf sollte man denn achten und hierfür habe ich mir meine liebe Kollegin und Reiserechtsexpertin Julia Zeller eingeladen, Referentin für Verbraucherrecht und ist immer die Ansprechpartnerin, wenn es ums Reisen geht. Hallo liebe Julia.
0: Hallo liebe Tatjana, schön heute wieder hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, zumal du uns ja auch über aktuelle Geschehnisse ja, ganz äh, genau berichten kannst, worauf wir achten müssen. Äh, ich hatte ja schon gesagt, seit Mai haben wir jetzt das Deutschland-Ticket. Ähm, bevor wir mal jetzt in die Details gehen, wie findest du denn das Angebot und vor allen Dingen, hast du denn selbst schon eins?
0: Ich habe tatsächlich selbst eins. Ich bin ja viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ich muss ja auch in die Arbeit fahren. Und ich find's es tatsächlich ziemlich gut. Es ist auch für mich etwas günstiger. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ich nutze es viel. Ich setze mich auch einfach mal gerne in die Bahn, nehme ein Buch mit, Kopfhörer rein. Und dann gehe ich Freunde besuchen. Also ich lasse auch das Auto gerne mal stehen. Und was ich natürlich auch super finde, ich kann jetzt einfach mal auch in eine andere Städte fahren. Gut, tue ich so auch. Aber ich muss mich nicht um das Ticket kümmern. Das macht das Reisen einfach wirklich ein bisschen entspannter und auch preiswerter.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Vor allen Dingen ist es aber schön, dass du jetzt sozusagen nicht nur aus der Theorie berichten kannst, sondern auch die praktischen Auswirkungen selbst erfahren hast. Jetzt sagst du ja, du persönlich findest das ganz gut, aber was kriegen wir denn so von Verbrauchern und Verbraucherinnen mit? Wie wird es denn da angenommen? Gibt es da schon Rückmeldungen oder auch Beschwerden bei den Verbraucherzentralen? Wie ist denn da dein Eindruck?
0: Also wir haben tatsächlich einige Beschwerden und da geht es hauptsächlich darum, dass der Bestellvorgang sehr, sehr kompliziert ist, dass es nicht funktioniert, dass man mehrere Anläufe braucht, einfach um das Ganze zu bestellen, das System stürzt ab oder man hat plötzlich zwei Tickets oder aber auch, dass das Kündigen etwas schwierig ist. Man muss ja immer bis zum 10. des Monats wieder kündigen. Es ist ja ein Abo, was auch viele nicht auf dem Schirm hatten Und dann wird sich halt auch über den, man muss es sagen, doch sehr schlechten Kundenservice beschwert, dass man einfach keine Rückmeldung bekommt. Man wartet jetzt teilweise auch schon eineinhalb Monate auf eine Rückmeldung. Es passiert nichts und das ist natürlich ärgerlich. Wir haben aber auch viele Rückmeldungen, die das Angebot gut finden, die auch gesagt haben, es hat bei uns alles gut geklappt. Wir können es nutzen als Chipkarte auf dem Handy Und es funktioniert einwandfrei. Also es ist ein bisschen gemischte Rückmeldung. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Die anderen finden zum Beispiel auch nur die Umsetzung eher mangelhaft, aber
1: das Angebot an sich gut. Also ich kann das selber von berichten. Ich hatte ja auch natürlich mir auch gleich eins geholt, weil ich ja auch öfter mal nach München fahre ähm, und hatte da auch so ein bisschen Probleme. Es gab so Freiminuten äh, in Nürnberg mit dem VAG-Rat, dass ich irgendwie nicht in die App reinbekommen habe. Also entweder habe ich mich angestellt, aber es war auch am Telefon dann nicht wirklich umsetzbar. Dann habe ich gekündigt. Dann wurde mir zunächst die Kündigungsfrist bis Ende Mai bestätigt, brieflich dann auf einmal bis Ende Juni. Dann musste ich das auch wieder auflösen. Also auch ich hatte am Anfang, muss ich sagen, durchaus meine Schwierigkeiten äh, mit der ganzen Struktur und äh, ich hoffe oder denke auch, dass es da halt sicherlich auch äh, so Anfangsbläsuren sind, die sich dann halt durchaus verbessern werden. Aber das sind so meine persönlichen Erfahrungen. Ist denn bei dir alles gut gegangen oder hast du auch schon das eine oder andere erlebt aus der Praxis?
0: Ich habe tatsächlich auch schon was sehr Kurioses erlebt. Ich habe von meinem normalen Abo umgestellt, schaue so zwei Tage später wieder rein, habe ich auf einmal zwei Deutschland-Tickets und ich denke mir nur so, cool, was mache ich damit? Ein Abo umgestellt, zwei Stück, äh, unterschiedliche Abonummer, aber selber Zeitraum, selber Name. Und ich kann ja sagen, ich warte jetzt seit über eineinhalb Monaten auf eine Rückmeldung, die haben auch doppelt abgebucht, aber die stellen sich tot. Also uns geht es tatsächlich so, wie vielen Verbraucher, Verbraucherinnen, Tja, ich muss jetzt mal schauen, wie ich weitermache, weil das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen.
1: Ja, sowas ist wirklich ärgerlich. Also ich muss sagen, ich hatte auch eine Abbuchung von zwei Monaten auf einmal, obwohl ich ja nur monatlich gebucht habe. Da hat es aber sehr schnell funktioniert. Ähm, dass ähm, mir dann bestätigt worden ist, dass ich den einen überbuchten, also überbezahlten Betrag sofort wieder zurückgestattet bekomme. Und das hat auch sofort geklappt. Also insofern, ich denke, das sind die anfangs und das wird sich dann alles schon irgendwie regeln, weil das Angebot an sich ist ja eigentlich auch ein Gutes. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen das Negative besprochen, aber wie ist es denn mit dem Positiven? Wie läuft es denn in der Praxis? Kann man denn sagen, dass man, wenn ich jetzt hier in Nürnberg ein Ticket bestelle und mal nach Berlin fahre, nach Hamburg, nach München, dass ich dann wirklich völlig unkompliziert mit diesem einen Ticket überall rumfahren kann? Also soweit wir das mitbekommen,
0: läuft das sogar ziemlich gut. Man darf ja wirklich mit dem gesamten Nahverkehr deutschlandweit fahren, S-Bahn, Bus, U-Bahn. Das funktioniert wirklich gut. Auch mit der, mit dem Regio darf man fahren. Was man natürlich nicht darf, ist mit den Fernverkehrszügen zu fahren. Da sollte man wirklich dann auch Abstand nehmen und nicht einfach einsteigen und sagen, hupsi. Das wird wirklich nicht gern gesehen oder zum Beispiel auch nicht einfach in den Flix oder Flixbus einsteigen, weil das sind ja private Anbieter, die machen da nicht mit oder diese ganzen touristischen Busse. Das geht natürlich nicht, aber der ganz klassische Nahverkehr, das funktioniert. Wir haben auch keine Beschwerden über die Kontrollen, also das scheint auch alles gut zu gehen. Wichtig ist aber hier wirklich, dass man einen Ausweis dabei hat, denn soweit ich es mitbekommen habe, die meisten haben kein Foto bei ihrem Ticket dabei. Und es ist ein personalisiertes Ticket, also muss man sich auch ausweisen können, weil sonst fährt man letztendlich schwarz. Also Tipp von mir, immer einen Ausweis dabei haben. Ich habe selbst schon mitbekommen, da waren die Kontrolleure sehr, sehr kulant. Die haben geschimpft, aber sie haben es dann durchgehen lassen. Ansonsten hätten die die halbe S-Bahn wirklich aufschreiben müssen.
1: Also ja, stimmt, die Kontrolleure. Jetzt ist es ja so, dass jeder Verkehrsbetrieb ja sein eigenes Ticket hat mit seinen eigenen Regeln. Aber das äh, funktioniert bisher auch. Also da haben wir keine Beschwerden, was die Kontrollen angeht. Oder kann man sagen, da ist jetzt auch so eine Übergangskulanzfrist äh, äh, und das wird vielleicht irgendwann strenger gehandhabt? Also wir haben aktuell
0: keine Beschwerden. Ich finde, die sind sehr kulant. Es reicht tatsächlich, wenn man einen QR-Code vorzeigt oder seine Chipkarte oder den, den Schnipsel. Bei dem ist es ja eh ganz einfach, da steht es genau drauf. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie natürlich auch strenger werden, die QR-Codes auch wirklich scannen und auch wirklich auf diesen Ausweis oder Lichtbildausweis dann auch wirklich bestehen. Muss man tatsächlich abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, aber ab
1: aktuell scheint es wirklich zu laufen. Ja, da habe ich ja Glück. Ich habe ja ein Ticket mit einem Foto. Das konnte ich dann quasi beim Hochladen, beim Bestellen, konnte ich dann ein Selfie machen. Und jetzt ist das Foto drin. Könnte schöner sein, aber ich glaube, es erfüllt seinen Zweck. Also insofern kann ich auch durchaus mal ohne Ausweis unterwegs sein. Aber was gibt es denn sonst noch für Rückmeldungen von den Fahrgästen? Also wie wir hatten ja jetzt gerade, Kontrollen sind kulant, es funktioniert auch sonst. Aber gibt es noch weitere Rückmeldungen oder Beschwerden von Fahrgästen?
0: Dann kommen tatsächlich die Klassiker, wenn man öffentlich unterwegs ist, die Züge sind jetzt noch voller, sie fallen gefühlt noch öfters aus, weil man da ja wahrscheinlich auch einfach öfters unterwegs ist. Also das, was man wirklich so im normalen Alltag hat, wenn man öffentlich unterwegs ist, übervolle Züge, Verspätungen, Ausfälle, aber das ist es dann tatsächlich auch schon wieder.
1: Apropos Verspätung. Ich bin ja auch jemand, der viel Zug fährt und habe auch durchaus schon mal das ein oder andere Mal eine Verspätung erlebt. Jetzt habe ich ja mit dem Deutschland-Ticket, kann ich ja quasi free fahren oder zumindest so äh, gefühlt Flatrate-mäßig fahren. Und jetzt, wie ist denn das dann, wenn jetzt der Zug Verspätung hat? Ähm, gelten dann halt diese ganz normalen Rechte, die ich auch vorher schon hatte, wenn ich noch mit dem ICE gefahren bin oder worauf muss ich denn jetzt hier achten?
0: Genau, wenn man jetzt mit seinem Deutschlandticket unterwegs ist, dann greifen die ganz klassischen Fahrgastrechte. Das heißt, wenn der Zug über eine Stunde Verspätung am Zielort hat, dann bekomme ich eine pauschale Entschädigung. Hier muss man jetzt nur noch berücksichtigen, wir sind im Nahverkehr. Das heißt, ich bekomme eine Pauschale von 1,50 Euro pro Verspätung, wenn ich in der zweiten Klasse unterwegs bin. Und ein bisschen ärgerlich... ist, ich bekomme diese Summe eigentlich erst, wenn ich bei vier Euro bin. Das heißt, das muss man aufaddieren. Das heißt, ich brauche jetzt mindestens drei Verspätungen, um hier überhaupt was zurückzubekommen. Aber letztendlich steht mir dieser Anspruch zu, ist halt nur die Frage, ob ich mir die Mühe mache, das zu addieren, ein paar Mal fahre und dann bekomme ich dieses Geld.
1: Also praktisch läuft es eher wohl ins Leere, würde ich mal sagen, weil die Arbeit macht man sich ja nicht unbedingt. Und das Ganze dokumentieren und sammeln, Ja, darf man, kann man, wird aber schwierig. Jetzt wäre ja natürlich die Alternative, ich warte nicht auf den nächsten Regionalexpress. Also Ich, ne, ich bin ja die Pendlerin Nürnberg-München. Da gibt es dann einmal alle paar Stunden einen attraktiven Regionalexpress und dreimal in einer Stunde einen ICE. Jetzt fällt der Zug aus, ist mir auch wirklich schon dreimal passiert. Aber gut, kann ich dann einfach in den ICE springen, in die nächsthöhere Kategorie quasi? Nein, das darfst
0: du tatsächlich nicht. Verdammt. Vor allem nicht, <lacht> vor allem nicht, wenn du ein Deutschlandticket hast. Dann darf man das nicht, weil das fällt unter das sogenannte ermäßigte Ticket. Wie auch zum Beispiel das Bayernticket oder quer durchs Landticket. Dann darf man das leider nicht. Und richtig ärgerlich, das hat sich jetzt dann zum 7. Juni mit den, mit den Gesetzesänderungen auch verschärft. Früher wäre das noch gegangen. Jetzt geht das nicht mehr. Aber wenn du ein normales Ticket hast, also jetzt den normalen, den Regio so bezahlt hast, Dann dürftest du das tatsächlich, aber wie gesagt, nicht mit dem Deutschlandticket. Das ist tatsächlich nicht möglich.
1: Ja, das ist ja wirklich schade, weil das macht es da natürlich immer etwas einfacher, weil, das habe ich auch schon mal gemacht, äh, dann zum Infostand, da wartet man dann eine Stunde und länger, äh, um sich dann darüber zu informieren, was man dann machen darf. Also das ist äh, sicherlich nicht kundenfreundlich. Aber kommen wir mal weg vom Deutschland-Ticket. Wir haben ja gesagt, es sind ja auch noch die Fahrgastrechte angepasst worden. Ähm, das heißt, weg vom Nahverkehr hin zum Fernverkehr. Das, äh, wir sind jetzt bei ICE. und Co. Was hat sich denn jetzt geändert? Also wie sind denn sozusagen zunächst mal überhaupt die Rechte gewesen und was ist jetzt neu?
0: Genau, bis jetzt war es so, wenn mein Zug Verspätung hat, also mindestens eine Stunde später am Zielort ankommt, dann bekomme ich 25 Prozent meines Fahrpreises erstattet. Wenn der Zug sogar über zwei Stunden Verspätung hat, sind das sogar 50 Prozent des Fahrpreises. Wenn ich jetzt irgendwie merke, hm, das passt mir alles nicht mehr so, die Fahrt lohnt sich nicht mehr, ähm, dann kann man tatsächlich auch von der Fahrt zurücktreten und bekommt sein ganzes Geld zurück. Oder wenn du schon losgefahren bist und irgendwo strandest, kannst du auch wieder zurückfahren und bekommst ein Teil erstattet. Das war bis jetzt so die Regelung. Auch wenn du dann gesagt hast, okay, mein Zug fährt nicht, dann kannst du einfach auch einen anderen ICE nehmen, einfach den Nächsten, der dann fährt. Also du kannst dann unproblematisch umsteigen. Wichtig ist aber immer, das Ganze zu dokumentieren, also wenn jetzt kein Mitarbeiter vor Ort ist, einfach mit dem Smartphone schnell ein Foto von der Anzeigentafel machen, dass man auch wirklich sagen kann, hier, äh, mein Zug ist nicht gefahren, ähm, deswegen fahre ich jetzt mit dem Zug später, dass man bei der Kontrolle dann auch keinen Ärger bekommt.
1: Man kann ja eigentlich auch immer in der Bahn-App, falls man sie installiert hat, dann ja auch einen Screenshot machen. Da steht dann ja auch alles drin. Das ist ja vielleicht auch nochmal eine Alternative. Ja, das war doch alles ganz schick und komfortabel. Und jetzt seit 7. Juni gibt es Änderungen. Wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Genau,
0: jetzt hat sich tatsächlich was geändert, was auch wirklich zu Lasten der Reisenden geht. Denn bis jetzt war es wirklich egal, warum der Zug Verspätung hat, warum der Zug ausfällt. Und jetzt ist es so, wenn die Bahn nichts dafür kann, dass der Zug ausfällt, also ganz einfach gesagt, die sind nicht schuld, das liegt nicht in deren Machtbereich, das nennt sich dann sogenannte außergewöhnliche Umstände, dann bekomme ich diese Erstattung nicht. Das heißt, wenn ich dann verspätet ankomme oder der Zug gar nicht fährt, dann sind diese 25% oder 50%, die bekomme ich einfach nicht. Das kann ja zum Beispiel sein bei sehr schweren Unwettern oder wenn die Gleise durch irgendwelche Sabotagen oder man weiß, was sonst alles passiert, nicht nutzbar sind oder jemand die Notbremse zieht oder auch Notfall im Zug ist oder zum Beispiel auch Corona wäre so ein Fall. Dann würde man tatsächlich diese 25 Prozent nicht bekommen und hier wird es wirklich spannend, wie die Bahn das auslegt. Ähm, reicht jetzt der normale, also der normale Schneefall im November sollte jetzt nicht dafür ausreichen, aber was ist jetzt mit diesen ganzen schweren Unwettern, die kommen? Ist es dann noch ein normales Wetterchen oder ist es tatsächlich jetzt schon was Außergewöhnliches? Da müssen wir wirklich mal abwarten, wie das Ganze dann so gehandhabt
1: wird. Also bevor wir da noch weiter vielleicht eingehen, jetzt war ja aktuell natürlich auch die große Frage nach Streiks. Wie sieht es denn dann beim Streik aus? Ist das dann auch so ein außergewöhnlicher Umstand? Also kann man ja kaum noch sagen heutzutage, aber wie wird es denn rechtlich definiert?
0: Da hat sich Gott sei Dank nichts geändert. Wenn gestreikt wird, wird es immer der Sphäre des Unternehmens zugerechnet. Das heißt, die sind dafür verantwortlich und hier ändert sich zum Glück nichts. Das heißt, wenn gestreikt wird, der Zug erheblich verspätet ankommt oder gar nicht fährt, dann bekomme ich diese Pauschale von 25 oder
1: halt auch 50 Prozent. Okay. Und hat sich noch irgendwas geändert? Noch irgendwas Relevantes? Also,
0: spannend ist tatsächlich noch, dass, die, oder dass das Bahnunternehmen mich auf einen anderen Anbieter umbuchen kann. Es kann tatsächlich sein, dass ich dann ein Flixtrain-Ticket bekomme. Da bin ich persönlich auch wirklich gespannt, ob das so in der Praxis gehandhabt wird oder ob das einfach nur im Gesetz steht und vielleicht für Deutschland gar nicht interessant ist.
1: Ja, das wird wirklich spannend. Aber zusammenfassend kann man sagen, dass die Bahnreform, äh, also die Bahngastreform, die Fahrgastrechte... jetzt nicht unbedingt eine wesentliche Verbesserung herbeigeführt haben, sondern eher eine Verschlechterung und so wie ich das jetzt von dir äh, verstanden habe, wird es eher zu befürchten sein, dass wir über bestimmte Sachverhalte diskutieren müssen. Also wann ist ein Sturm noch normal und wann ist ein Sturm nicht normal? Wer soll denn sowas entscheiden? Also das heißt, am Schluss landet man dann gegebenenfalls vor Gericht äh, und dann müssen Richter dann entscheiden, ob damit noch zu rechnen war oder nicht. Das ist natürlich wirklich schade, weil wir ja eigentlich mit den vorherigen Regelungen dann doch ganz gut zurechtgekommen waren und sie zumindest relativ eindeutig waren, oder?
0: Genau, so wird es tatsächlich dann auch ablaufen. Die bisherigen Rechte waren wirklich auch sehr verbraucherfreundlich. Verbraucher, also wirklich auch für die Reisenden, positiv, weil man konnte sich einfach darauf verlassen, dass man diese Entschädigung bekommt. Man muss ja auch sagen, wenn so ein Unwetter ist, das ist ja eh schon anstrengend für einen selber. Man möchte dann auch nach Hause oder einfach weiter. Und dann steht man halt wirklich komplett mit leeren Händen da. Es ist einfach ärgerlich für alle tatsächlich.
1: Na gut, aber dann wissen wir jetzt mal Bescheid. Deutschlandticket funktioniert soweit. In den Abläufen ist vielleicht noch etwas Luft nach oben und die Fahrgastrechte könnten vielleicht die ein oder andere Folgediskussion mit sich bringen. Hast du denn noch einen abschließenden Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer? worauf Sie sich vorbereiten sollten oder wie Sie sich vorbereiten sollten, wenn Sie mit der Bahn unterwegs sind?
0: Also ganz wichtig ist wirklich, sich immer informieren und informiert bleiben. Wenn ich mit dem Deutschlandticket unterwegs bin, wirklich zu schauen, was darf ich fahren, was darf ich nicht fahren. Und wenn ich so unterwegs bin und irgendwas passiert, einfach mal vor allem wichtig, ruhig bleiben, dokumentieren. Und mein absoluter Lieblingstipp, den beherzige ich auch immer selber, Ruhe bewahren und Nervennahrung dabei haben. Einmal was zu trinken und ich habe immer Gummibärchen in der Handtasche, weil ich bin jemand, ich brauche das, ich komme dann wieder runter und dann funktioniert das Ganze auch.
1: Bei mir ist es Studentenfutter oder auch mal ein bisschen Schokolade. Aber zu trinken ist natürlich immer wichtig, vor allen Dingen, wenn die Klimaanlage vielleicht dann doch nicht mehr ganz so gut funktioniert. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Wir brauchen jetzt keine Nervennahrung. Wir sind jetzt informiert äh, und ganz ruhig und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag und gute Fahrten und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.
0: Danke, wünsche ich dir
1: auch. Bis dann. Und an alle da draußen, herzlichen Dank. Sie können sich wie immer informieren auf www.verbraucherzentrale-bayern.de oder auf Instagram. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich alles Gute. Tschüss. Die Verbraucherhelden der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.